0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, todos, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Novamente estamos aqui para falar, para avisar para tocar bem alto a trombeta e anunciar para todas as pessoas sofridas, cansadas de sofrer, as pessoas que têm gemido nesse mundo, falar novamente o que Deus falou para aqueles que estavam gemendo, sofrendo, como você, como as pessoas estão sofrendo e gemendo nos dias de hoje. Ele falou no passado... E a palavra dele serve para todos, não só para aqueles que ele falou no passado, mas para todos os que creem nessa palavra, que acreditam nessa palavra. Porque é assim, minha amiga e meu caro amigo, Deus tem N promessas, promessas gloriosas, maravilhosas, que atendem a todas as necessidades de todos os necessitados. Não deixa faltar nenhuma só necessidade que ele não possa atender. Então, há promessas para todos. Mas, por outro lado, ele quer, ele cobra a crença. Você acredita, você crê. Então, você coloca fé nas suas palavras, então, aquilo se torna possível para você. É o que ele disse. Ele disse, invoca-me no dia da angústia ele sabe, ele sabia e ele sabe, vai sempre saber que angustiados existem por todo o tempo por toda a vida da terra por toda a vida da humanidade na face da terra mas para atender a essa demanda, essa necessidade dos aflitos ele disse, invoca-me invoca-me no dia em que você estiver sofrendo, gemendo, padecendo. Invoca-me, qualquer que seja a sua situação, invoca-me, e eu te livrarei. E uma vez você sendo livre, você vai me glorificar. É o que ele está dizendo aí em outras palavras. Então, você não tem que pagar para invocá-lo. Você não tem que fazer absolutamente nada para ser merecedor da resposta de Deus, a não ser crer, a não ser manifestar a sua fé, esboçar a sua crença, a sua fé nessa palavra. É isso. Por exemplo, você vai no médico, o médico diz, olha, você está com esse problema, e você vai tomar esse remédio. Aí você tem duas alternativas, ou você crê naquela palavra e obedece, o médico, ou você não crê e, obviamente, não vai obedecer. Então, a palavra de Deus é a mesma. É a mesma coisa. Invoca no dia da sua angústia. Ele te livrará. E você o glorificará. Então, Deus quer e requer de nós esse respeito, essa atenção, essa fé, para que nós possamos, então, servirmos como testemunhas dele aqui na Terra. Porque Deus é Espírito. E porque ele é Espírito, só tem um jeito dele se manifestar em nossas vidas e ser glorificado. É quando ele atende as nossas necessidades segundo as suas promessas, não segundo os nossos méritos. As religiões normalmente ensinam que você tem que merecer para poder receber de Deus uma graça, mas não é isso não, isso não é verdade, isso é mentira, você não tem que merecer, ninguém merecia, ninguém mereceu daqueles que Jesus curou, mas ele os curou, ele atendeu a todos, inclusive a Bíblia fala de, um, de uma ocasião em que ele curou dez leprosos e somente um voltou para agradecê-lo. Mesmo assim, ele curou os dez. Os nove restantes não, não mereciam, porque ele sabia, Jesus sabia que eles não viriam agradecê-lo, reconhecê-lo. Mesmo assim, porque eles manifestaram a fé eles receberam a graça do Senhor Jesus. Então, é assim, minha amiga e meu amigo. Essa é a grandeza da fé. A fé que é grátis. É grátis. A fé é grátis. Mas você tem que esboçá-la, você tem que manifestá-la. Do contrário, não há resultado. A única comunicação que nós temos com o Deus que é Espírito, é a fé, não tem mais nada, não é a religião, não é a igreja, não são pessoas, é a própria pessoa quando manifesta fé, quando põe fé naquilo que está escrito na palavra de Deus, você tem posto a sua fé no Corinthians, no Flamengo, no Vasco, no Santos, você tem posto a sua fé nos clubes, e o que, que acontece? Você às vezes se alegra, mas na maioria das vezes você se entristece, né fica... <risos> você fica frustrado, mas na palavra de Deus não há chance de deixar a gente frustrado, por quê? Porque é o que está escrito e o que Deus prometeu, ele não pode descumprir, ele não é político, ele já é rei, senhor da glória de todo o universo, dos céus e da terra. Então ele não precisa tentar enganar para ganhar a minha, você? Não. Ele prometeu. Quem crê recebe. Quem não crê fica de fora. Então tá aí, tá aí a promessa. Invoca-me hoje, no dia da sua angústia hoje. Invoca o hoje. E ele diz e ele promete: eu te livrarei. Ele não fala é a, a religião A, B, C, D que vai te livrar. Não, eu te livrarei e por causa disso você, vai me glorificar. Então, minha amiga, meu amigo, os testemunhos que nós vamos apresentar agora, falam por si só. Eram pessoas de outras religiões, de outras fés, porém, conheceram a fé, conheceram a palavra de Deus e puseram, puseram a fé na palavra de Deus. E aí o que, que aconteceu? aconteceu o resultado maravilhoso de uma vida nova, é o caso da Simone, que é gerente administrativa, essa Simone era alcoólatra desde os 13 anos de idade, até que um dia ela conheceu a palavra de Deus, a promessa de Deus, botou fé nessa palavra, e hoje, ela está aí para glorificá-lo com o seu testemunho. Vamos assisti-lo agora, em nome do Senhor Jesus.
2: Para mim, a bebida era um combustível para eu me alegrar. Bebida, para mim, era como se fosse água. Não tinha dia, não tinha horário. Eu bebia tanto às 10 da manhã, como às três da tarde, como às dez da noite. Então, teve festas que eu beijei pessoas que eu nem sabia qual era o nome, que eu nunca tinha visto na vida, e até um dia que eu fiquei grávida. Eu tinha 13 anos, quando eu comecei a beber. E os vícios eles entraram na minha vida porque era uma forma que eu tinha de ter amigos. E como eu era muito triste, quando eu comecei a beber, eu percebi que quando eu ficava bêbada, eu ficava alegre. E as pessoas gostavam daquela Simone bêbada que chamava atenção, que ria. Então foi por isso que eu comecei a beber, porque a bebida me trouxe amigos, a bebida me trouxe uma vida social, porque eu era muito sozinha. E eu tinha momentos de alegria quando eu bebia, que era o que eu não tinha quando eu estava sã, não estava embriagada. Eu sentia prazer em ficar triste, porque eu queria que alguém chegasse em mim e falasse assim, o que, que você tem? Eu queria, era a forma de eu chamar a atenção das pessoas. Então, eu chorava constantemente. Se alguém falasse assim, eu gosto muito de você, eu chorava. Se alguém falava, olha, eu não gosto de você, eu chorava também. Então, eu tinha esse sinalzinho de depressão desde pequena. Eu gostava de chamar atenção, eu queria a atenção das pessoas, eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria que as pessoas fizessem homenagens, eu queria ser o centro das atenções. Bebida para mim era como se fosse água, não tinha dia, não tinha horário. Eu bebia tanto às 10 da manhã, como às 3 da tarde, como às 10 da noite. Para mim, a bebida era um combustível para eu me alegrar, para eu ser feliz. E era assim que eu chamava a atenção dos meus amigos, porque eu ficava muito bêbada, muito a ponto de passar vergonha na rua, e todo mundo ria, achava graça, e eu ficava, eu achava que estava tudo bem. Eu achava bonito, eu achava bonito é, ter uma roda de, de meninos bebendo, e eu chegar lá e mostrar, não, eu bebo também, eu bebo mais que vocês. Então, eu realmente queria chamar atenção, eu queria que todo mundo olhasse para mim e falasse, nossa, ela bebe, ela bebe muito. Então, teve festas que eu beijei pessoas que eu nem sabia qual era o nome, que eu nunca tinha visto na vida. Existiam festas que eu ficava, eu ficava com os meninos e eles me humilhavam na frente de todo mundo. Só que como eu estava bêbada, ali eu não sentia nada. Mas depois que eu vi o que eu tinha feito, aí vinha a tristeza, porque vinha a vergonha, porque que eu fiz isso, porque bêbada a gente não raciocina. Então, tomei muitas atitudes impensadas. Eu cheguei a sofrer uma humilhação no meio dos amigos, que ele chegou e falou assim, a Simone, para mim, ela é que nem um cachorrinho. Quando eu quero, eu fico com ela. Quando eu não quero, eu chuto ela vai embora. Então, eu sempre estava correndo atrás de alguém. Eu sempre estava chorando por causa de alguém. Eu queria namorar, eu queria casar. Só que todas as pessoas que eu encontrava não queria nada sério. Eu tive um namorado com 18 anos, que eu morei com ele por três anos. Eu morava com ele... E ele falava assim para mim, se você casar um dia, você pode até casar, mas quem vai estar esperando você no altar não sou eu. Eu morava com ele, eu escutava isso dele. Na verdade, não fui eu que terminei, foi ele. Então, não era eu, eu eu era jogada fora mesmo. Quando se cansava de mim, um dia ele virou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos cada um para sua casa, eu fico na minha mãe, é, você fica na sua. E aí acabou que a gente fez isso e acabamos nos afastando automaticamente. Conheci uma outra pessoa e até um dia que eu fiquei grávida, até que ele mesmo foi embora, porque eu nunca eu nunca terminava os meus relacionamentos, eram eles que terminavam comigo, e aí eu fiquei sozinha. A vida de uma mãe solteira já é muito difícil na gravidez, porque quando você vai fazer os exames, você vai fazer um traçom para saber o sexo do bebê, eu fiz sozinha e eu olhava assim é, as outras as outras mulheres que tinham um filho e os maridos ali e eu não tinha ninguém então essa parte é muito difícil quando você volta para casa porque quando eu olhei para o meu filho eu olhei e falei assim e agora o que, que eu vou fazer com essa criança porque eu não tinha ninguém então eu cheguei em uma situação que o meu filho já era grandinho e ele queria um lanche e eu sentei no shopping e eu fiquei olhando ele comer, porque eu não tinha dinheiro para comprar para os dois. Eu só tinha dinheiro para comprar para um. Quando eu tive o meu filho, eu tinha 25 anos. Então, eu pensei assim, acabou. Acabou. Ninguém vai me querer, porque eu já tenho 25 anos. Já, já eu chego nos 30. E, e quem é que vai querer uma mãe solteira? Quem é que vai querer assumir um filho que não é dele? Então, eu entrei em depressão, eu só chorava, eu não me arrumava. Teve uma vez que eu fiz aniversário eu e minha mãe foi foi em casa, me levou um bolo, eu tava no quarto, com todas as janelas fechadas, triste, e eu não queria viver. A gente morava numa casa que era num lugar alto, e eu olhava assim para baixo e eu pensava, eu vou me jogar. Então foram muitas vezes que por muito pouco eu não me joguei da janela da área de serviço. Eu cheguei a, a colocar meu corpo da metade, a metade do corpo para fora, e o desejo de se jogar era muito grande. Foi assim que eu cheguei na igreja. No fundo do poço, sem chão, sem nada. Eu achava que Jesus não me queria. Eu não conseguia falar com Deus. Eu não conseguia direcionar nenhuma palavra. Eu não conseguia orar. Eu só ouvia o que Eu só ouvia o que o pastor falava, porque eu achava que como eu fiz muita coisa errada, então eu me sentia muito suja diante de Deus e achava que eu não tinha direito de pedir nada. Porque Deus me deu muitas oportunidades. Eu tive muitas oportunidades. Eu ouvi muito a palavra de Deus e mesmo assim, a escolha sempre era desobedecer. A escolha sempre era eu quero é, ansiedade por casar, então eu não quero o caminho do sacrifício. Eu quero o mais fácil, o mais rápido. Por eu ter sido uma pessoa muito desobediente à voz de Deus, então eu já não achava que, que Ele iria me ouvir mais. Eu não tinha mais esperança alguma. E, e quando eu cheguei lá, eu ouvi eu uma palavra, e foi exatamente essa, vinde a mim como estais". E eu fui lá na frente, e pela primeira vez na vida, eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Eu resolvi contar para Deus tudo o que eu tinha feito. Tudo o que eu tinha feito. Porque eu nunca falei para Deus o que eu tinha feito, como eu me sentia. E eu confessei tudo diante de Deus. É, com palavras que eu jamais teria coragem de falar para ninguém, eu falei para Deus. Então, na hora que eu falei com Deus, aquele peso, aquela coisa ruim saiu de dentro de mim, e veio o alívio, veio a paz. E quando eu cheguei no domingo, eu procurei o pastor para me batizar, porque eu já não era mais a mesma pessoa. Eu fui batizada com o Espírito Santo, ali os meus olhos se abriram. É como se eu estivesse dormindo um sono profundo e alguém tivesse me acordado. E quando eu vi tudo que eu fiz, da forma que eu fiz, nossa, eu falei, meu Deus, como é que eu fiz tudo isso? Por que que eu fiz tudo aquilo? Foi como se eu tivesse despertado de um sono profundo. E ali, depois de ali, nunca mais a minha vida foi a mesma, porque ali Deus falou comigo que eu, eu não precisava das pessoas para ser feliz. Eu encontrei o que eu estava procurando, a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, ela independe de situação, de pessoas, já não era tão, assim, não era um peso ser uma mãe solteira, então Jesus passou a ser o meu melhor amigo, o meu companheiro, o meu conselheiro, eu passei a ter uma vida que agrada a Ele, Deus me libertou da bebida, da depressão, eu não preciso beber, hoje eu sou a pessoa mais sorridente do mundo, quem me conhece sabe, eu não preciso de receber nada, e ainda que Deus me dê muitas coisas, é, não vai ser maior do que o que Ele já me deu. O Espírito Santo é o meu maior tesouro, é o meu maior presente, é o meu maior testemunho, é a minha maior alegria. Nada que Deus me der vai ser superior ao que Ele já me deu, que eu tenho. que o Espírito Santo é tudo pra mim. O maior casamento que eu podia fazer foi com o Senhor Jesus. Ele abriu as portas, então Deus me abençoou com um emprego muito bom, da qual eu não precisava mais pedir ajuda para as pessoas, eu conseguia sustentar o meu filho sozinha, eu passei a ser feliz, mesmo sendo mãe solteira, mesmo não, não tendo encontrado um namorado ainda, porque eu sabia que agora a minha vida estava nas mãos dele e que ele ia direcionar. O Espírito Santo, ele foi arrumando tudo, ele foi me preparando. Quando eu menos esperei, eu conheci o, o meu namorado, que nós estamos nos preparando para casar, E o caso esse ano. É um homem de Deus, ele conheceu o meu filho, hoje ele trata o meu filho como se fosse filho dele. A família dele é, abraçou assim a gente de uma forma que só o Espírito Santo para explicar. A, a mãe dele trata o meu filho como se fosse neto, e o meu filho vai ter a família que ele não teve, que ele nunca teve. Hoje a minha vida é do Espírito Santo, e tudo que ele me dá, tudo, é para honra e glória dele. Nada é para mim. É tudo para glorificar o nome dele. O segredo é a obediência. É é obedecer. Ele nunca vai pedir o que a gente não pode dar. Tudo que Deus me pediu eu pude dar. Através do sacrifício, dizendo não, respirando fundo, seguindo em frente. Deus me deu uma força tão grande para eu não desistir para não olhar para a minha situação, mas tudo através da obediência. O grande segredo, o segredo de tudo, é a obediência. Tudo que Deus me deu foi através da obediência.
1: Magnífico o testemunho dela, né? Você vê que ela invocou o Senhor, ela invocou o Senhor, falou para Ele dos seus traumas, da sua dor, da sua angústia, e Deus cumpriu a sua palavra a livrou, libertou libertou e hoje ela glorifica ele não é bacana? veja que umas coisas funcionam de forma tranquila, harmoniosa quando a pessoa tem um relacionamento com Deus mas é claro que isso só é possível quando a pessoa bota fé na palavra de Deus Bota fé na palavra de Deus. Ela colocou fé na palavra de Deus, e ela uma nova criatura. E isso, minha amiga e meu caro amigo, é o que Deus quer fazer com você. Você que está me assistindo, desesperado, você não sabe mais o que fazer. Você já pediu ajuda a tanta gente. É uma... Você já pediu favores, deve favores, e não consegue pagar os favores, e está arranjando mais pessoas tentando arranjar outras pessoas para ajudá-los, Deus, amiga e amigo, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer abrir os seus olhos espirituais, os olhos da fé, para que você possa ver, conferir que a sua vida não depende de coisas, não depende de dinheiro, não depende de pessoas, não depende de nada, senão da sua fé na palavra de Deus, que faz tornar possível o impossível. Isso aconteceu também com a Amanda, a advogada, e ela tinha depressão, ela tinha insônia, ela tinha síndrome de pânico, enfim, ela era... O que a Simone era também. Só que a Simone tinha o problema do alcoolismo. A Amanda, não. Ela era depressiva. E a história dela vale a pena você até aumentar o som aí, o volume, para você não perder as suas palavras. Vamos assistindo, por favor.
3: Meu nome é Amanda Masson. E eu nasci numa família de muito amor. É. Meus pais eram extremamente carinhosos, é, cuidavam muito da gente. A gente tinha do bom e do melhor. né? Estudava nas melhores escolas, tinha todo o carinho. Era eu, sou eu e mais uma irmã, né? E os nossos pais tinham muito carinho conosco. É, a questão é que meus pais, eles não professavam a fé é, em Jesus. Assim, Eles tinham uma outra religião. Meu pai era espírita, e a minha mãe era católica. E eu cresci nesse lar é de muito amor, mas quando eu me tornei adolescente, eu comecei a ter episódios de depressão. Eu tinha altos e baixos emocionais, e aquilo trouxe uma preocupação para os meus pais, e eles acharam por bem que eu fizesse uma, um, um tratamento com um terapeuta. E aí eu comecei a fazer um tratamento, Fiz alguns anos de tratamento com um terapeuta e é, depois de certo tempo eu estava me sentindo bem e o terapeuta me liberou. Eu segui minha vida. Logo depois eu entrei para a faculdade, conheci o meu marido, né? É, começamos a namorar e eu tive um episódio de fibromialgia. E ela é uma doença terrível, é dores no corpo assim horríveis, né? E isso me incomodava, me incomodava demais, né? eu sofri muito com isso. E a minha mãe já na fé, né ela orava por mim sem eu saber, porque eu, eu não queria de maneira nenhuma seguir nenhuma religião, eu achava que não tinha nada a ver, eu queria seguir minha vida. né E a minha mãe orando por mim, eu fui curada. Passado um tempo, né eu saindo do cinema com meu marido, na época namorado, a minha irmã, e eu comecei a ter pensamentos de morte. E aí aquilo foi a gota d'água. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu sabia que aqueles pensamentos não eram meus. E eu passei a noite em claro. Naquela noite eu vomitei, eu passei muito mal. Eu, eu senti muito mal mesmo. Né? E, e aquilo para mim foi, foi uma noite que eu não consegui dormir, foi péssimo. E no dia seguinte a minha mãe estava indo para a igreja, era um sábado à noite, no domingo de manhã a minha mãe iria para a igreja, e eu virei para minha mãe e falei assim, eu tinha passado a noite em claro, falei, mãe, é, posso ir com você na igreja? Eu preciso ir na sua igreja. E aí eu comecei a ir na Igreja Universal. E, e o interessante é que quando eu cheguei lá, a minha vida toda, eu, eu vi várias religiões e tudo mais, mas nada em que eu visse sinceridade na oração, verdade na oração. E quando eu cheguei lá, eu vi verdade. As pessoas estavam preocupadas em orar por si. Elas estavam preocupadas ali no momento da oração, focadas, sem, sem fazer oração nenhuma é, repetição, e, e aquilo para mim me marcou demais e eu como como estava com síndrome do pânico eu estava apavorada eu tinha medos né eu não queria dormir à noite sozinha eu queria dormir eu, às vezes colocava até o colchão do lado dos meus pais para poder dormir com eles eu não queria eu tinha muito medo e o processo de libertação foi acontecendo, né? E aos poucos eu fui me libertando, e em seis meses eu, eu estava completamente liberta, sem medo nenhum, sem nenhum sentimento, sem, sem nenhum pensamento ruim, né? E eu comecei a viver a fé, né? E me batizei nas águas e fui seguindo a fé no altar, e, e com isso eu prosperei. Eu conquistei, né? Eu na época em Minas eu fui promovida. Eu, eu, eu e o meu marido nós compramos o nosso apartamento, mobiliamos o nosso apartamento, reformamos ali todo do nosso jeitinho que a gente queria. Logo após eu me casei com ele na fé e, e a gente, eu, eu já cheguei, né? Mudando de estado, eu já já estava com um apartamento montado, com um emprego novo, com a vida do jeitinho que eu queria, perfeita. Certo dia eu estava dirigindo, indo para o trabalho, e é, eu gostava muito de ouvir o Bispo Edir Macedo na, na rádio, né? E nesse dia ele estava falando especificamente sobre o Espírito Santo, né? E ele falou uma coisa muito interessante, ele virou e falou o seguinte, se você quer casar, case. Se você quer ter filhos, tenha. Se a sua preocupação é o um emprego, cuide dele. Mas não busque o Espírito Santo, porque você não está colocando ele em primeiro lugar. E aquilo me marcou, eu virei e falei assim, nossa, eu cuidei muito da minha vida, né? Eu olhei muito pelas bênçãos e eu não me preocupei com o principal, que era o abençoador. Eu falava, tá tudo legal, mas ainda falta alguma coisa. E o que faltava era o Espírito Santo. E aquela palavra do Bispo de Macedo, para mim, foi muito importante, porque ela me virou a ficha, né? Eu, eu comecei a buscar, e eu comecei a buscar de madrugada, e teve uma madrugada que eu já estava até cansada de buscar, sabe? E aí eu cheguei e Deus falou dentro de mim, é como se fosse dentro de mim, olha, mas vale uma hora de oração na madrugada do que uma noite inteira dormindo. E aí eu na mesma hora lembrei do Salmo de Davi falando que mais vale um dia em seus átrios do que mil no outro lugar. E aquilo, aquela madrugada, eu entreguei todo o meu eu, todo o meu orgulho, todo o sentimento de eu tenho que cuidar da minha vida, eu sou mais importante eu isso e aquilo Deus vai me dar porque eu tô servindo a ele não aquele momento eu falei meu Deus eu não sou nada eu preciso do Senhor eu abdico de todo o meu orgulho de todo o meu eu eu me entrego por completo e aí naquela madrugada eu recebi o Espírito Santo eu fui selada Falei em línguas é como se o céu tivesse descido. <risos> e o que, que mudou? Tudo, né? <risos> porque até o nosso, os nossos objetivos mudam, né? Primeiro porque você passa a não ser o primeiro. Você se coloca em segundo. E isso é natural. Não é porque você está pensando, não, eu tenho que me colocar em segundo. Não, é naturalmente. O Espírito Santo faz isso conosco. A gente passa a adorar e a colocar ele em primeiro lugar em todas as coisas que nós fazemos, né? E isso que aconteceu na minha vida, eu passei a adorá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. E depois foi o amor pelas almas, né? Esse amor que, é, ainda que você veja que pode parecer impossível aquela alma ser salva, você luta ainda por ela. Mas, mesmo assim, com o Espírito Santo, os problemas não deixariam de existir, né? E não deixaram. Né? É, eu e o meu marido, nós, é, pensam, nós estávamos pensando em ter filhos, né? E a gente começou a fazer um exame, né? A gente foi fazer exames e tudo mais. E os médicos falaram que a gente não podia ter filho. E vários problemas, tanto comigo quanto com ele, e nos impedia de ter filhos. E aí novamente né eu estava diante do altar só que de maneira completamente diferente a minha oração para deus fiz votos e tudo mais mas a minha oração para deus era meu deus eu já sou feliz eu já encontrei o senhor eu já tô completa se for da tua vontade que eu tenha um filho eu terei se não for estarei contigo Três meses Deus me deu um nenenzinho lindo, <risos> o meu filho, uma bênção de Deus e e hoje nós somos muito felizes. Ter o um Espírito Santo para mim é tudo. É, ele me direciona na minha vida, ele cuida de mim, ele <risos> ele me traz a paz, aquela paz que eu nunca tive enquanto eu estava no mundo, eu adquiri essa paz. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, que Deus não falou que a gente ia ficar livre disso. Então lutas nós temos, mas a paz dEle dentro da gente, essa <risos> não tem preço. É a coisa mais feliz mesmo, é a coisa mais gostosa mesmo dentro da gente, é o Espírito Santo.
1: Você verifica, minha amiga e meu amigo, você pode conferir que essas pessoas, quando falam do Espírito Santo, o semblante muda. Quando elas falam da vida pregressa, elas mostram, elas choram, mas quando elas falam do relacionamento com o Espírito Santo, elas começam a sorrir. Isso de forma natural e belíssima, e é isso que Deus quer fazer com você, Ele quer trocar o seu choro pela alegria do Espírito Santo, é claro que isso não acontece assim de qualquer maneira, nem na esquina da rua, não, você para ter o Espírito de Deus, você tem que investir, você tem que colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida e deixar-se ser o segundo, para que, então, ele possa satisfazer os desejos do seu coração. Porque ele sendo o seu Senhor, você acha que ele vai deixá-lo deixá frustrado na vida? Você acha? Porque qual o Senhor... Que tem prazer em maltratar os seus servos, aqueles que lhe servem. Você imagine Deus, que é amor, que nos serviu com o próprio Filho para resgatar a nossa alma, o cuidado que ele vai ter para que nós sejamos satisfeitos? Pois bem, mas isso depende de uma entrega, de uma fidelidade, de uma lealdade de uma santificação, você se tornar separada para ele, aí sim, a sua vida passa a ter sabor e você passa a ser a glória dele neste mundo, é isso que Deus quer, ele quer que você seja a glória dele neste mundo, você acredita nisso? Talvez você diga, poxa, mas eu vivo aqui uma vida desgraçada, miserável, como é que pode? Pois bem, Deus quer reverter essa situação, mudar a sua situação, transformar você, dar uma vida nova. Mas, Ele precisa da sua manifestação de fé, graças a Deus.
0: De um lado, a dor. <risos>
4: a Deus, eu Eu não quero ver nada, eu quero saber, eu não quero falar.
5: Meu irmão era muito bom, ele não merecia isso não. Do outro
0: a salvação.
5: Eu queria mostrar para as pessoas
6: que ele estava bem, mas eu não estava bem.
7: Hoje ele tem um sorriso no rosto, porque. O Espírito Santo fez uma mudança
2: total. Se minha mãe não tivesse lutado por mim, creio que nem vive eu estaria. Eu reconheço o esforço da minha mãe. Eu sei que eu sou uma pedrinha na coroa dela. Eu sou parte de um testemunho dela.
0: Deus só precisa de um intercessor para salvar o lar. E essa pessoa é você. Estamos na Semana da Salvação da Família. Sete dias de intercessão em busca da transformação e salvação de toda a sua casa. Traga uma peça de roupa ou foto de seus familiares para serem apresentadas a Deus. Até 13 de março, no Templo de Salomão. Ou acesse universal.org barra localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
7: Meu nome é Roseli, eu tenho 42 anos, eu sou pedagoga. Eu não gostava da igreja, criticava muito, eu via muitas reportagens das quais me fazia sentir raiva da igreja, raiva dos pastores, raiva do bispo. E aí eu vi uma reportagem passando sobre o Maracanã, onde estava tendo uma concentração de fé e via várias pessoas saindo com saco de dinheiro. Pra mim, naquele momento, era saco de dinheiro. Eu falava, meu Deus, é, quantas pessoas passando fome, e esse bispo, esse Edi Macedo, né, eu nem chamava de bispo, chamava Edi Macedo, tirando dinheiro dos pobres, tirando dinheiro das pessoas. Então, a minha raiva aumentava cada vez mais. E eu comentava muito com as minhas amigas sobre isso, né? que seriam pessoas que não eram pessoas cultas, né? por isso que ele conseguia enganá-las. E o que eu pudesse fazer para poder impedir que aquela igreja continuasse aberta, eu eu ia fazer, porque o que eu queria é que aquela igreja, a né, Igreja Universal, fechasse. Eu era católica, né? Então, assim, eu fui criada, né, batizada na Igreja Católica, fiz Primeira Comunhão, fiz a Crisma. Eles lá falavam de oferta, mas para mim era normal. Mas na, na Igreja Universal, para mim, era coisa normal a forma que eles pediam a oferta, né? Eu acreditava que era para o benefício dos pastores e do bispo, benefício da igreja, não benefício das pessoas, né? E aí nesse, nesse período, nesse período de todas essa, essas reportagens, eu fiquei doente, surgiu uma enfermidade. Eu fiquei cinco anos com essa enfermidade, procuramos vários médicos, especialistas, mas eles não conseguiam encontrar o diagnóstico. Os sintomas eram desmaios constantes, tinha muitas dores de cabeça, falta de ar. E aí eu comecei a ficar na dependência de remédios para poder dormir. Passando um período, esses remédios não faziam mais efeito. Né? Então veio a depressão, veio o desejo de suicídio. Eu não dormia à noite, eu sentia vontade de sair andando assim nas ruas. Né? Sentia aquela vontade... Parece que o mundo era todo escuro para mim. Eu só chorava, eu chorava muito. Então, o que me trouxe essa depressão foi isso também, né, de saber que eu não, não tenho solução e a qualquer momento eu realmente poderia morrer. Foi quando eu recebi um convite da minha irmã, que ela já estava frequentando a Igreja Universal, inclusive ela trouxe uma folha universal e colocou assim do lado da minha cama. Eu peguei e joguei fora e ela falou para mim, Roseli, vamos na igreja comigo, é, se você for uma reunião, participar comigo de uma reunião, você vai ver que não é nada do que você... Pensa, porque mesmo eu doente, mesmo eu com aquela carretada de problemas, eu criticava, continuava criticando a igreja. E eu falei para ela assim, imagina se eu vou nessa igreja com você? Jamais. Teve um dia que realmente eu não aguentava mais. E eu cheguei para ela e falei assim, me leva na sua igreja. Quando eu cheguei, eu, eu não, de imediato, eu não fechei meus olhos, eu fiquei com os olhos abertos, observando tudo o que acontecia na reunião. É, a, não era nada daquelas imaginações que eu tinha, que roubava oferta, que pedia, roubava dízimo, que roubava as pessoas. Não era nada daquilo que eu imaginava, era, foi totalmente diferente, né? Então a minha visão foi outra. Naquele dia, eu posso dizer para você que a minha vida, ela mudou. Fui muito bem recebida, após a reunião, a minha irmã me levou para conversar com o pastor. Com o atendimento dele, eu vi aquele homem como se ele fosse o meu pai porque eu não tinha carinho de pai dentro de casa, então ele me, ele me acolheu muito bem, eu fui muito bem acolhida por ele, né? então naquele momento, todo aquele sentimento, é, aquela má impressão que eu tinha da igreja, aquela visão, eu mudou completamente. Como o pastor me orientou, eu participei de todas as reuniões de libertação e logo em seguida eu fui batizada com o Espírito Santo. Ah, que dia, né? Como a gente fala. Foi um dia maravilhoso, foi algo assim que eu posso dizer para você que preencheu tudo aqueles espaços vazios que existia dentro de mim. Tudo aquilo que eu nunca tive na minha infância, carinho dos do meus pais, de familiares, eu fui preenchida com o Espírito Santo. Aqueles sentimentos ruins saíram, que é a depressão, o desejo de suicídio, todos aqueles problemas que eu tinha, quando o Espírito Santo ele entrou, sumiu tudo. Hoje o meu coração ele é preenchido pelo Espírito Santo. Hoje eu durmo super bem, hoje eu tenho saúde. Eu fui realizando todos os meus sonhos pessoais que eu tinha. Formação acadêmica, pós-graduação, é, conquistas financeiras, né? E minha casa própria, meu carro, uma família abençoada, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é o meu maior tesouro. Ele me guiou e me guia até hoje. E se a Igreja Universal não tivesse aberta eu teria me suicidado. Então, a Igreja Universal, ela teve um papel fundamental na minha vida hoje. Por isso que eu falo que é a minha nova casa, meu novo lar. Tiro hoje como lição, que a gente não deve estar tá dando ouvido para as pessoas antes de saber, antes de conhecer, né, antes de julgar, você tem que conhecer primeiro. E se eu tivesse conhecido antes, tivesse ido até a igreja antes, eu não teria sofrido tanto como eu sofri, né. Agradeço a Deus todos os dias. Porque hoje eu posso dizer que hoje eu tenho vida, que hoje eu vivo, né?
8: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
5: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
1: Onde quer que você esteja nesse momento, não importa. Deus é grande, Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares. Mas Ele só se manifesta aqueles que o invocam, com sinceridade, obviamente. Então nós vamos fazer agora a oração. O bispo Misael estará clamando ao Altíssimo por você, juntamente comigo. Nós vamos unir a nossa fé com a sua, neste momento. Então, eu gostaria que você se aproximasse do seu receptor e colocasse as duas mãos sobre ele, se for possível. As duas mãos sobre esse receptor, se for possível. Se não for possível, coloque as suas duas mãos no seu coração e receba essa oração, porque ele prometeu. Ele disse, invoca-me... No dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, os testemunhos glorificam a Deus. Mas um dia, esses testemunhos que vocês acabaram de ouvir e assistir, eles estiveram na mesma situação, ou pior do que a sua. Mas eles invocaram o Deus vivo. Eles tomaram conhecimento dessa promessa a promessa de Deus, invoca-me e eu te livrarei. Eles o fizeram e hoje estão aí glorificando a Deus. Você também vai glorificar a Deus. Você também, preste atenção, um dia você estará aqui dando o seu testemunho, seu depoimento, dizendo que Deus fez no dia de hoje. Esse dia vai ficar marcado na sua vida. E essa hora não vai ser esquecida nunca mais. Porque vai haver um divisor de águas na sua vida. Um antes e um depois. A partir de agora, através desse clamor que nós fazemos por você, em o um nome do Senhor Jesus Cristo.
4: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
6: Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, essa pessoa que acompanhou essa mensagem, que coloca a mão na tela ou no rádio receptor, a vida dela está um sofrimento, meu Deus, essa pessoa tem sofrido, tem gemido, essa pessoa tem vivido angustiada, meu Pai, são muitos os sofrimentos que ela enfrenta, o Senhor sabe que a angústia não está no pé, no braço, a angústia está na alma. E essa dor que essa pessoa tem carregado tem sido essa tristeza na alma, essa enfermidade dentro dela, que não deixa ela ter um minuto de paz, um minuto de alegria. Oh meu Senhor, toca nessa criatura agora. Tem que acontecer alguma coisa agora meu Pai, é inadmissível, é inaceitável que nós estejamos aqui clamando, eu estou clamando junto com teu servo, nós estamos aqui unidos de mãos dadas pela fé, por essa pessoa, não é possível meu Senhor que continue do mesmo jeito, ainda que essa pessoa esteja em um leito de dor, ainda que essa pessoa esteja no hospital, no presídio ainda que ela esteja agora na rua da amargura mas que essa situação mude em nome do Senhor Jesus meu amigo minha amiga receba a sua cura receba o seu milagre receba a sua libertação eu digo a você que você está livre na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus meu Deus amado e querido que quando terminarmos essa oração ela possa perceber que algo mudou dentro dela. Eu abençoo a todos que participam desse momento. Consagra o copo com água, quem preparou a água, que essa água seja um santo remédio. Abençoa as famílias, eu incluo as famílias aqui nessa oração, que as famílias sejam salvas, a exemplo do que aconteceu com a família de Noé. Abençoa os proclamadores do telhado, eu entrego em tuas mãos e crendo na resposta, eu te agradeço, e você que crer também, repita comigo, em nome de Jesus, a partir de agora, a minha vida muda, diga amém e graças a Deus, graças a Deus, meu amigo, minha amiga, olha, se você preparou o copo com água, eu preparei o meu, estava aqui do lado, pode beber, a bênção está com você
4: as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só
6: Jesus poder... Ah, meu amigo, só Jesus pode mudar a sua vida e ele já começou a mudar. É como o bispo determinou, grave bem a data, grave bem até a hora. Marque aí, escreva na agenda, ou no celular, ou na, no papel, marque essa data, marque essa hora que você recebeu a oração. Teu sofrimento acabou. Eu não sei se você está no meio do poço, no fundo do poço, ou em um poço sem fundo. Eu só sei que Deus quer mudar a sua história. Isso eu sei. Eu posso não saber exatamente como você está, mas eu sei que Deus quer mudar essa sua situação. Erga a cabeça, use a fé, a exemplo dos testemunhos que foram apresentados aqui. O programa, a mensagem do bispo, as orações que nós fazemos aqui, não é um momento de entretenimento, é um momento de fé para mudar a sua história. Se você quiser, esse domingo será o domingo da salvação da família, não só aqui no templo de Salomão, em todas as universal, você deve levar o nome dos seus familiares, a fotografia, sabe aquele filho que virou a cabeça? Sabe o marido, a esposa, que virou a cabeça? Sabe esse problema que você tem na família? Pois bem, escreva o nome dessa pessoa, traga domingo aqui no templo de Salomão, Haverá uma arca, mais ou menos como essa aqui no altar, e você vai colocar o nome desses familiares na arca e haverá salvação. Se você crer, venha, e isso que nós estamos determinando vai acontecer. Se você não crer, não venha, aí é uma decisão sua. Mas não diga que para o teu caso não tem jeito, porque hoje aqui foi mostrado que tem jeito sim. Tá bom? Sete da manhã, nesse domingo, o bispo Macedo estará realizando a reunião junto com o bispo Adilson. Nove e meia da manhã, o bispo Renato Cardoso na concentração de fé e milagres e nós estaremos pessoalmente na vigília pela sua alma. Essa reunião que acontece às 18 horas. Essa vigília pela sua alma é uma reunião para resolver o problema. E eu aproveito aqui e lanço um desafio católico, espírita, evangélico, até você que é ateu. Venha nessa vigília. Venha nesse domingo, 18 horas. Nós estaremos entrando no altar para resolver o problema. Duvido que você saia daqui do mesmo jeito. Topa o desafio? Aceita? Então, 18 horas, domingo, nós estaremos aqui lutando por você e pela sua família. Templo de Salomão, você sabe onde fica, e se não sabe, procura saber. Porque quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Não é verdade? Só Jesus vai mudar a sua história. Deus te abençoe. Só
4: Jesus. Só Jesus. Só Jesus poderá lhe dar a mão. lhe dará a mão, só Jesus só, só, Jesus, Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.
0: O altar O ponto de encontro do ser humano com Deus Abel Noé Abraão E tantos outros Sabiam que ali certamente o encontrariam Nele obtiveram respostas Recomeçaram suas vidas Venceram conflitos e medos. Fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente a sua voz onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito ele nos aceita como estamos desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida depositamos nossa tristeza o altar nos devolve a alegria nossos temores o altar nos devolve confiança quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.